0: Добрый день, шоуатов, агутывох, хорошей недели. У нас сегодня продолжение урока по молитве. Какой урок, я точно не помню по счету. Сейчас мы выясним этот вопрос. Мы с вами находимся в середине обсуждения э, брахот на Ирусин который меня попросили узнать. И вот мы обсудили немножечко, там вообще просто, иньян того, что такое кедушин и несуин. И сейчас уже подходим к комментариям прямо на Бракот. Первое, что делается, это когда кола вводится под хупу к хатану, и держит за руки, чтобы не убежала. После этого ей, э, маги, э, не, как его зовут? Мисадр Кедушин, тот, который делает Ирусин, производит и кедушин, и Нысуин, он говорит Броху Баре Приагов и напевает немножко. После этого говорится первая Браха, еще до того, как Хатан говорит Гараят Микудешитли, говорится первая брака, до того, как Хатан говорит: Вот ты посвящаешься меня этим кольцом по законам о Израиля. До этого говорится первая брака. И сейчас нам надо попытаться немножечко вникнуть в текст этой брахи. Буру Хата Ашемла Кэнум Алам. Это Бирха Сирусин, и русин Вы помните, что мы обсуждали, что есть Махлоки с Роши и Рамбова. Относительно того, этот Браху, по идее своей, должен говорить. Сам хатан – это бирхата мицу И Катан ее не говорит только по одной причине, потому что, чтобы не смущать тех, кто не может сам сказать броху. Выучить искать броху. Или же, и он, говоря «Амэн», он присоединяется к этой брахи, должен ли это что он выполняет сейчас митсу. Или же это браха швах мы просто прославляем Всевышнего, когда отрож. <кх> так вот текст от Брахи. «Борохата ашимала кейну мала алам, Всевышний». Если есть вопросы, то их можно писать. Борохата Ашемала Кейну Мэлэ Алам, Благословенный Всевышний, Царь Вселенной, Ашель Китшану который осветил нас своими заповедями, Вецывану Аля Райот, и заповедовал нам про Райот, про запрещенные связи, Ваасар Лану Эду Арусот, и запретил нам обрученных, Виетир Лану Эду и разрешил нам вышедших замуж, Аль-Едей Хуповых идушин, посредством Хупа и Кедушина, Борохата Ашемл, Всевышний, Микадеш, Аму Исраиль, Алиедей Хуповы Кедушин, который освещает народ Израиля посредством Хупа и Мы с вами уже обсудили, что такое Хупа Екидушин. Для того, чтобы немножко комментировать это браху, я хочу начать с Рамбова. Рамбов, в общем, более или менее известный. Рамбом, который говорит, Рамбов это книга Мишна Тойра, написанная Рамбовом, где он составил законы так, как он. Сикэм, так как он составил все себя в песке из гемород. И он составил эти законы на всю Тору, фактически, и назвал ее повторением Торы, изучением Торы, повторением Торы. И вот э, в разделе, который называется «Ишут», связанных с браками, Рама пишет Кодом матан Торы до дарования Торы. «А я, Адам, Поге э, и Шабушук, человек встречал женщину на улице. Им рацагу вэги, если он и она этого хотят». Но Теннасхара он давал ей плату, оба это и жил с ней. Алим гадерих вагалех, на перекрестке дорог, и шел дальше. В изоги ганекрат кадеша. Это то, что называется кадеша. Кадеша, не будем переводить сейчас, плутницы, наверное, надо перевести, но происходит это от слова кадош, святость. Что это значит? Сейчас мы обсудим. Миша от Натора, с того времени, как была до натора Насра на кадеша. стало запрещено такой способ приводения времени. Шинамар, как сказано, лотие кадешами бнот Исраиль, что не будет блудница кадеша из бнот Исраиль. Д- дочерей Израиля. Когда мы благословляем Броху, первую Броху, мы говорим «Ашер китшану бомицуэсу», «Вецывану аля райот», тот, э, мы благословляем Всевышнего, восхваляем его, Говорим Броху о том, что Акодыш Бергу осветил на своими заповеди и заповедовал нам про райот. Райот – это запрещенные связи. Я только что специально засчитал Рамбова, который говорит, что до дарование Торы. Не было никакого запрета, ну, может быть, какие-то и были, надо сейчас сходить в заповеди сыновей Ноха, что именно им запрещено, что разрешено, мы сейчас не будем в это входить. Но, во всяком случае, никакого иньяны свадьбы обязательно не было. Человек мог назначить какую-то плату, договориться. Ее устраивает плата, его устраивает плата. Вперед, из песни, все, никаких проблем нет. Когда была дана Тора Итхадеш, Итхадеш новый мацеют Кодеш Брау запретил нам, заповедовал нам про райот и заповедовал нам про запрещенные связи. И это одна из запрещенных связей, которая называется лотия Кадыша Бамеха. Не будет Кадыша женщина, которая делает вот такой вид душина как бы, Каждый раз, с кем Искея нравится и так далее, за те деньги, которые ее устраивают, не будет блудниться в твоем народе. Э-э- закодыш Бругу осветил нас и заповедовал нам про арают, про запрещенные связи. Дальше текст Брахи пишет васарлану Эдгарсот» и запретил нам обрученных нам и разрешил нам вышедших за наш замуж Алидей Хупа Икидушин, посредством Хупа Икидушин. Что значит запретил нам Арсот? Что значит обрученная женщина запрещена своему мужу, тому, кто ее обручил? Есть Махлокис на эту тему. Первое мнение говорит, может быть, я сразу буду подглядывать. Я взял сегодня Сидур, большой Сидур с комментариями, чтобы смотреть некоторые комментарии. Но в принципе, здесь... Асар Ланоид Арсот, Раша, объясняет Мидорабон. В трактатике душим. есть Раша, который говорит что весь иньян и Ирусин – это, Ир, это иньян Дарабонан фактически. Ну, Раша не совсем. Есть два Раша, которые сатримых еще не Данный, данный Раша, которая имеется в виду сейчас, говорит о том, что женщина, которая и Тарса с мужем, то она уже имеет право с ним жить, и он имеет право жить с ней. Но Рабонан это запретили. Газру Алихут пнея Что значит Рабонан запретили? В принципе, пиш, учит Раша, что Аруса – это... Некий договор о том, что они выходят замуж друг за друга И после того, как они выходят замуж друг за друга Мии один по закону, она осталась Пнуя Она осталась обычная свободная женщина И почему с ней запрещено жить? Потому что Рабонан Газру Алифа я. Рабонан запретили уединяться, естественно, не только уединяться, а дальше, тем более за женщиной, которая не вышла замуж Ваффа Аруса Логеттиру, и Канес И также женщину, которая Аруса, они тоже запретили мужу Арусу до тех пор, пока она не войдет под Хуб. И в этой брахе мы говорим о том, что драбона Рабон, запретили нам Арусот так учит Раша, что это тысер только Медорабон. Э, да, Раша фактически, что весь иньян Аруса – это иньян Дорабона, что нет такой вещи в Торе, как обрученная женщина. То, Фрактазий Гедушин задает на Раша вопрос, потому что Раша абсолютно непонятный. Потому что существует целая парша в Тори, которая называется Нара обреченная девушка. К ней относятся совершенно другие деньги, чем, ну не совершенно другие, но э, другие деньги, чем, чем к обычной эшетышке, чем обычной замужней женщине. Обычная женщина замужем, которая зимта, которая совершила авейру при льводеянии, ее наказание Хенек, это повесить сюда, удавить, я не знаю, когда словно. В то время как Аруса, ее наказание скилла, побивание камнями, более хамурное наказание. Поэтому Тосос говорит, что Исур Аруса это тоже Исур Дарайса. Запрет Руса это тоже запрет стороны. И здесь Тосос тоже считает, да, Тосос, о том, что Хакодыш Брюху запретил нам Росот. И ниан не и свадьбы это Мида медарайса. Есть не только втори ниан и русин, но и ниан не и запрет Арусы это не запрет от Рабона на запрет стороны. Таким образом, у нас есть два мнения решения, Махлокис решения, по поводу того, какой пшат, какое объяснение этой брахи, когда мы говорим «асарлану эт гарусот». Я сказал, что э, «хэнек» – это удушение, или у, «повесить» – удушение, дословно. Окей. Таким образом, есть два мнения. «Акодыш Баругу запретил нам Арусот» – это запрет до Рабона или запрет до Арайса. В любом случае, даже если это запрет Дарабонан, все равно в тексте Брахи мы говорим, что Всевышний запретил нам Русот, называем это Всевышним. Как мы можем назвать заповедь Дарабонан? Раша пишет, что это не Как можно назвать заповедь Дарабонан заповедью, которой Асарлану ты Всевышний запретил нам? Ответ на этот вопрос очень простой. Есть заповедь Лотатуру: не уклоняйтесь от того, что укажут вам мудрецы. Есть заповедь Торы, обязывающая меня выполнять заповеди наших мудрецов. Таким образом, человек, который нарушает заповедь мудрецова, нарушает заповедь Тора Лотатуру. Не уклоняйтесь. Поэтому здесь сказано, что ты Всевышний осветил нас, и это освещение заключается в том, что ты запретил нам Мидрабоны, на Лемидарайса, там Окей. И, запрети, «И разрешил нам Эдэна Суот» а – «Алидэй Хуба и Кедушин». Это говорит Эдобрака. Посредством, что имеется в виду разрешил нам посредством, э, э, те, которые разрешены нам посредством Хуба и Кедушин? Э, есть такая вещь, что обычно известно, что задается очень часто вопрос, сколько человек минимально можно пригласить на свадьбу. На свадьбе должен быть Миссадрак Душин, это может быть один из свидетелей, например, и двое свидетелей, которые видели на диване колечко. После этого Ирусин произошел. Но газруи сказали, что Кала запрещена своему мужу, невеста запрещена своему мужу без брахот, без вот этих семи брахот, которые установили Хохамим. Она ему запрещена как нида, она ему полностью запрещена. Поэтому для того, чтобы муж и жена получили разрешение совместной жизни, стали мужем и женой, должны быть произнесены эти брохи. Поэтому одна из кованот и разрешил нам, нам на сот, разрешил нам вышедших за нас замуж, имеется в виду после броход, который мы произнесем, после всей семи броход, которые мы сейчас учим и начинаем произносить. Окей, okay. сейчас, секундочку. Из текста этой брахи, в, в тексте этой брахи, из нее рождается Махлокис, который я вам говорил, Рамбам и, и Роша. Рамбам пишет, что браха Ашир Китшануб и в Цивану. Из этого видно, из самой текста брахи, видно, что это браха на Митсуэ, Цивану. Роша Лаумадзе спорит с Рамбом и говорит, что из текста брахи видно ровно обратное. Цивану аля райот, ты нам дал Циву, и запрещающий райот. Ты оссар лану и разрешил на насуот. Но здесь не сказано, что э, надо было бы сказать броху подобную броху на надевание твилин. Какую броху мы говорим на надевание твилин? Ашеркитшановая свойство вацивану не твилин или аль-мицват твилин. Здесь же мы не говорим броху, ашеркитшановая свойство вацивану аль-гинисуин или аль русин. Мы говорим броху, который запретил нам, разрешил нам и так далее. Поэтому очень что в самой тексте этой брахи видно, что эта браха не является брахой митсвы. Другими словами, да, от Роши, мнение Роша, что браха, о которой мы говорим сейчас, это не является брахой на митсву, потому что нету такой митсвы жениться. Потому что если есть митсвы жениться, то возникает вопрос, почему нету брахи на эту митсву жениться. Поскольку митсвы, которую мы находим, связаны с женитьбой, это единственная митсвы, которая есть похожая на это, это митсвы приурвия, митсвы плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Женитьба – это только гэшшер Митсу, это только приготовление к Митсу, а не сама митцва. Поэтому так же, как мы, в общем, не благословляем Броху на написание твилины и так далее, также мы не должны говорить Броху, говорит Рош, на соблюдение, на то, что мы женимся, выходим замуж и так далее, поскольку это только приготовление к Митсу, а не сама митцву. Окей. Okay. И мы заканчиваем это Броху. Борухата Ашем, микадеш амо или лидейхупа векедушина. Что такое Микадеш, освящающий? Освящение Алидейхуповыки душа. Понятие к душе это понятие святости. Одна из вещей, которая проявляется в израиле это заповедь Лотия Ябаха Кадыша Баам Исраиль. Не будет глудницы в народе Израиля. Таким образом, ту заповедь переурви, которую мы должны осуществлять, якодышбургу заповедовал нам осуществлять давка запретил, осветил нам тем, что он дал нам возможность это делать бы к душе в Этагора гора самым святым из возможных способов, то есть посредством Купа и Кедушин. Слово «кедушин» происходит, как вы наверняка знаете, но тем не менее, это цель, это сразу бросается в глаза, что есть какая-то связь между словом «кедушин» и словом «гэгдэш». «Гэгдэш» – это посвятить что-то храму, «кедушин» – это обручение. И какая связь посвящения храму и обручения – Гемора говорит о том, что кала невеста, она запрещается во время кедушина, он ее запрещает всему миру, кегдыш. Как кегдыш? Лашон кедушин ⁇ это лашон кегдыш. Само слово Кедушин возвращает слово гэгдыш, святость, освящение. Женщина, жена освещается для мужа, то есть теперь они становятся единым целым, и они принадлежат друг другу, и так же, как Гегдыш, который принадлежит акодыш принадлежит Всевышнему, и он запрещен к использованию кем-то другим, также жена, она теперь принадлежит мужу, а муж ей, и они запрещены, она запрещена во всяком случае для кого-то другого, и это суть понятия кедуши. Поэтому... Текст этой брахи – это то, что Микадеша мой Израиль, ты тот, который освещаешь народ Израиля, прибавляешь к душу святость народа Израиля посредством э, хупа и кедушин. Поэтому Галахот, который Рамбов написал в книге, у меня сейчас другая книга лежит перед собой Рамбова, но неважно, Галахот Рамбова, который Рамбов написал «Исурейбия» о запрещенных связях, Рамбов поместил это не в Нашим. Не в, мест, не в книгу, которая называется «Нашим», а в книгу, которая называется «К душе», «Святость». Поскольку освящение народа Израиль первое, что связано с ним, это именно святость брака. И это то, что мы благословляем сейчас. Это брака, который, первая браха, которая называется Бреханный ирусин. После этого надеванием колечка на руку невесты русин кончается. Это мы обсуждали в прошлый, в прошлый раз, но поскольку сейчас мы уже касаемся текста брахи, то мы будем немножечко больше касаться. Так вот, После этого э, Хатан дает, надевает колечко на руку невесты, мы это обсуждали в прошлый раз, и говорит: вот ты посвящена мне этим кольцом, когда от Мошеевой сроль по закону Маше Израиля. После чего зачитывается Ксуба, и после этого, поскольку произошло уже некоторый гефсек, Ксуба является перерывом между первой брахой и остальными. После этого э, Мисаар Кедушин говорит еще раз броху на вино. Доливается кос вина, после этого говорится броха до да вино, и после этого говорятся броход, который уже называется брохот Нисуина. Брохот, связанный с, со свадьбой, я не знаю, как не с обручением, а со свадьбой. Первая броха, которая говорится, а я забыл важный иньян, я в прошлый раз это говорил, в это время разбивается стакан, после этого кладется хатану под ногу стакан, Хатан каратистским ударом разбивает тоненькое стеклышко стакана. Все кричат мазальтов, И мы говорили, первый там этого вопроса. Это основной там, как бы. Того, что это в этот момент мы говорим о том, что надо вспоминать о разрушении храма. Кроме этого, есть еще несколько тамим, которые здесь есть. Которые надо осветить. Одну секундочку. Шлоа, Кадош. Шло, это Штейл Ходобрит, книга Штейл Ходобрит, приводит комментарий, почему мы разбиваем стакан именно в это время. Э, говорит, что секундочку, человек, который восходит к, к дуле, к величию, или восходит, получает какую более серьезную должности и так далее, он Находится в ситуации святости Он увеличивает свою святость и так далее Он находится в опасной ситуации Потому что в то время, когда ты находишь Гдулу Когда кодыш Бругу Всевышний поднимает человека То в это время Мидгаребуа Сотан Сотан в это время задирается с ним Он нападает на него Он не хочет, чтобы человек получил дополнительную святость и так далее В тот момент, когда Хатан посвящает себе жену Они становятся мужем и женой Они становятся басар и хат Они становятся единым целым мы знаем, что Адам Блеиша, Лоникра Адам, муж муж без жены не называется мужчиной, не называется человеком, человеком он становится только, когда они объединяются вместе, то, естественно, в такой серьезный момент его жизни Сотан, Задирается с ним, он хочет прийти с обвинениями. И, как правило, у каждого человека есть на что нарваться в таком случае. Поэтому установили наш рабаним, чтобы мы в этот момент разбивали кос во время хупы, для того, чтобы дать э, медад 1 какой-то меры суда, какую-то взятку, какой-то ее кусочек. Ее... Что такое Медад-1? Мера суда, которая обвиняет: говорит: ты не достоин стать таким, ты не достоин этой радости, ты недостоин этой симхи. Так в тот момент, когда во время симхи приходит немножечко горя то Медада-1 как бы получает в виде взятки килу, получает в виде взятки, что, а, у тебя не полная радость, ты немножко переживаешь, ну тогда ладно. Понимаете, что я имею в виду? Таким образом, мы разбиваем это по поводу разрушения храма и установили это по нескольким причинам. Во-первых, чтобы в самые счастливые моменты своей жизни мы помнили о разрушении храма. И во-вторых, для того, чтобы Хелек какой-то получал меда 1 в этот момент. Посредством этому, этому мы затыхаем как бы рот Медада-1. Это один там, который написал, шло. Ракех написал еще один там этого вопроса. Написано, что мы должны служить Гашиму Би Ира. Выгилу бараада, бамаком Гила, Шамтирада. Э, ира и Раада. Раада это страх, э, трепет, трепет, о, трепет, хорошо. И, и, и нам нужно, чтобы в момент, когда у нас был была какая-то радость что в этот момент, кроме радости, у нас был трепет, ира, боязнь Всевышнего и так далее. Поэтому в тот момент, когда мы делаем такую вещь, как Шаврим Кос, из-за того, что вспоминаем о то мы приходим в какой-то трепет, и таким образом наша Симха будет более цельной. Сейчас мы это немножечко обсудим дальше. Окей, после того, как мы сказали Броху Баре Гофен, мы э, начинаем шесть броход, которые, в принципе, может читать один человек, и по мы их должен читать Лакатхила Хатан, мы принято, что хатан не считаем, никто так не принято, чтобы делал. Либо читает Миссадр Ракедушин, либо читает присутствующие гости. Принято лихабет каждому давать по одной брахе, одному просчитать в субу, остальным каждому по одной брахе, для того, чтобы каким-то образом немножечко э, лихабет радовать, э, веселить, э, уважать, отдать какое-то уважение присутствующим. Первая браха, которая говорится. мела алам Благословен ты Всевышний царь Вселенной, что все создано для твоего ковода, для, для почести твоей. Раша говорит, что эта браха не имеет никакого отношения к Хупе и Кедушеву. Ну, ни малейшего. Почему ее установили? Ее установили, потому что во время хатуны, как правило, присутствует куча народу. И эти куча народу бров Адрада, Мелах, когда есть много евреев, то царь радуется. И это квот Мелах, почитание царя. Поэтому мы установили говорить эту Броху во время, когда на свадьбе присутствует много людей? Понятно, что это вызывает сразу несколько вопросов. Первый вопрос, а если свадьба очень маленькая, и людей мало? Ну, поскольку миньян должен присутствовать, иначе мы сказали, что эти шевы о которых мы говорим, нельзя сказать без миньяна, а невеста останется сура лебаль, как Нида, если не будет миньяна, если не будет этих брохот, то миньян – это уже много народа, поэтому эту броху установили. На этот вопрос легко ответить. Но второй ответ – те, кто бывали у вас, из вас, тех, кто меня слышит на хупах, на свадьбах и так далее, знают, что обычно, как у евреев принято, свадьба назначена на 7 часов, например, в 6 часов, в 7 часов даже собираются люди, где-то около полдевятого начинают ставить хупу, до этого все стоят, разговаривают и так далее, но во всяком случае народ собирается задолго до того, как делается хупа. И поэтому, если... Эта броха, как говорит Раша, установлена из-за того, что много народу, и это квот Меллах, это почитание царя, то ее надо сказать не во время состояния подхупо, а задолго до этого, когда пособрались люди, когда появился ров ам Тем менее, пируш раша что броха установлена из-за собрания людей, и люди соб- собрались здесь для того, чтобы дать почести царю и вспомнить его хесат который он сделал с Адама Решоном, с первым человеком, который был, он стал, стал ему шужбином и занимался его хупой. То есть, во время хупы обычно есть какие-то люди, друзья, жениха, подруги, невесты, которые являются, на иврите это слово «шужбаним», являются друзья и подруги, те, которые занимаются главным организатором, ходят вместе с ними, помогают, и то, и все, и пятое, и десятое, занимаются всеми асаким, которые нужно делать». Адама решен и Хава, их было всего двое, и у них не было, как бы, особенно того, кто может заниматься их устройством хупы и т.п. И И говорит Медра, что Акодыш Брагу лично заплел косы Хавы и привел, украсил ее, какие-то украшения на нее повесил и так далее, и привел ее, украшенной к Адаму. И Адаму он тоже приготовил к хупе, и он был его шужбаном, и он был его... Шушбаним, и он был его товарищем и готовил его к хупе, это тот хесед, который сделал Всевышний Адаму и Хаву, и мы сейчас, собираясь там, выполняя Митсу, увеселить жениха и невесту, мы помним этот хесад, который сделал это добро, которое сделал Акодыш Барагу с Адамом и Хавой, и тем самым мы воздаем ему кого-то, воздаем ему почитание. И во время, когда собрался народ, надо было бы, по идее сказать эту броху. Но поскольку есть броха на кос, поскольку предыдущая броха, о которой мы говорим, это броха на вино, то поэтому мы объединили эти две брохи для того, чтобы, э, секундочку, для того, чтобы сказать их вместе, для того, чтобы эту броху соединить с брохой на кос. Квот-кавот, почитание, это такая вещь, которая возникает, только невозможно сделать кого кавот или почти невозможно, один на один. Настоящий квот гамелах, настоящее почитание, настоящий ковод это в тот момент, когда мы собираемся для того, чтобы кого-то лихабэд. Поэтому мы знаем, что у царя Басар Вадам, царя из плоти и крови, всегда была какая-то свита, охрана, придворная и так далее. И это был его ковод, то, что вокруг него очень много людей занимаются его делами и так далее. Почитание, которое мы оказываем сейчас: царю, цари Всевышнему, собираясь на хупы, мы вспоминаем, что он. Почитал, он так помог, такую хэсэс сделал Адам и хава И мы делаем это лиховодо для почитания его. Безусловно, это не исключает того, что мы пришли повеселиться, выпить стакан водки, дать кому-нибудь по морде. Все это, безусловно, так. Повеселить жениха и невесту обязательно. Как на нормальной свадьбе деревенской. Все это происходит. Иногда, не знаю где, я там не был. Но, тем не менее, основное, что мы делаем, мы Мехабдим и Это должно быть наша кавана, когда мы приходим на свадьбу. И таам, что броха, первый таам, который мы привели, это то, что эта броха должна быть соединена с брохой на вино, поскольку вино – это тоже такой отдельный иньян, чтобы их совместить. Рама – это был первый таам, а Рама на него халак. Он спорит с этим таамом и говорит, что броха – это установлено для того, чтобы сообщить нам э, причину выхода замуж и женитьбы. То есть, это броха по Мнению Раши, эта браха вообще никак не связана со свадьбой. Просто установили ее, говорит, на кос, А на самом деле ее надо установили, потому что на свадьбе бывает много народу, и это э, квод Гошем, поэтому установили эту браху. Романа это халеки говорит, нет, эта свадьба связана, эта браха связана со свадьбой. И суть этой брахи, то, что она раскрывает нам таам, причину, по которой делается зевук, по которой люди женятся друг с другом что эта причина это – это икор и цират гаалам, это то, для чего создан этот мир, тахтон нижний мир, что нижний мир не создан, а только для заповеди приюрви, плодитесь и размножайтесь, как сказано, приводится цитата, лолу того бара, что не для пустоты создан этот мир, ла и яцров, а для того, чтобы... Сидели они, усадили этот мир И сидели этот мир Чтобы мир был оседаемый Чтобы в нем жили люди перед Творцом И это и есть Квод Гамаком И это и есть почитание Царя Почитание Царя то, что мы выполняем То, для чего он нас создан И первая заповедь, которая была дана Адаму и Ехаву, Это плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю Поскольку Зевук, соединение, создание семьи Оно нужно для того, чтобы Это один из основных Таамим Кимуван как легко догадаться, для чего создана семья? Для того, чтобы выполнять митсу, плодить и размножайтесь, то поэтому мы благословляем Всевышнего, Шиоколь, Бара и заповедь Пладитесь и размножайтесь, тоже дана Лихвод Гашем, потому что этой заповеди мы почитаем Всевышнего. В тот момент, когда человек делает заповеди и выполняет заповеди Торы, он делает тети куним те исправления, которые должны быть сделаны в мире. В тот момент, когда он рождает детей, от которых произойдут, воспитывает их, естественно, это иногда надо делать, это очень тяжело, но надо. После этого из них происходит некоторое количество детей, внуков, правнуков, которые тоже будут соблюдать мицвод, то получается, что из одного человека может выйти такое невероятное количество мицвод, что эти мицвод приведут к тому, для чего был создан этот мир. Поэтому Кодыш Баруу дал нам заповедь не только «Плодитесь, но плодитесь и размножайтесь», чтобы от каждого человека по возможности мир рос и так далее, и на души души душе искросвятости, которые есть, каждый из наших потомков из Дашем будет поднимать и так далее. И это почитание к Маком, поскольку э, само почитание Творца не может быть узнано, а только через его создание – как сказано, «Коль гани крабы шми у лихвади баратьев, все что, со, все, что существует, все, что называется именем моим, для своего кого-то да я создал». Поскольку таам нашей жизни в, этой, в этом мире – это лихабэд Гашем, это почитать Всевышний Великадешем Шамая, то ашем сказал, что он все это создал лихвади. И это соответствует а «Коль бара Окей, okay. пока... С этой брахой кончили. Итак, у нас с этой брахой есть два таама. Я несколько подробно объясняю эти брахо, потому что эти таамим на первый взгляд совершенно различные. Там Раша, который говорит, что вообще эта браха не имеет никакого отношения к свадьбе. Просто потому что на свадьбе много людей, поэтому установили эту браху. А поскольку ее уже установили, то установили момент, когда люди приходят в гости и начинают пить вино и рассказывать анекдоты. А в тот момент, когда говорят браху на косу, установили, чтобы рядом было сказано еще одна браха. Лоумадзе, Рама. Рама говорит, что там это ибрахис связан с тем, что квот Ашем раскрывается именно в том, что человек выполняет митцово при Ирви, и чем больше созданий создается в этом мире, тем больше освещается и увеличивается слава Всевышнего, и поэтому эта браха установлена именно на зевук, на соединение мужа и жены. Сегодня почему-то мне никто не задает вопрос, и меня это несколько пугает. Но я двигаюсь дальше. Тем не менее, вы как-то реагируете, помогайте мне. Следующая браха, которая возникает, это браха номер три уже. Борухата шемала кейну малаалам йоцер хаадам. Благословенный ты Всевышний, царь мира, который создал человека. Браха и йоцер Адам, это браха уже лаку ла алма имеет как некое отношение к свадьбе. Кто-то мне написал, что он просто слушает. Уже хорошо, я знаю, что кто-то слушает. Спасибо. Теперь э... Разберем эту броху. Евсега Адам, тот, который создал человека. Броха это установлено по поводу создания человека Адама Ришона еще до того, как от него была забрано цело, сторона или ребро. Мы знаем, что цело в Торе сказано, что Всевышний навел на человека сон. После этого он забрал от него целу. И есть несколько переводов слова цело, что именно он забрал: сторона, ребро не будем сейчас сходить в эти детали, и из этой целы образовал хаву, и привел хаву к человеку, и а, к Адаму, и Адам на ней женился, и об этом сказано, что Акодыш Брагу, когда ее создал, он не заплел косы, и т.д. и т.п., украсил ее, и привел к, к, к Адаму решено. это была первая свадьба, первая хупа, которая описана в Торе. И не знаю, какие еще хупы описаны в Торе, но это было описано. Так вот, когда мы говорим Броху и церга адам это броха на создание Адам Решона до отделения от него Хавы. Ашель, э Секундочку. Секунду. Раша... В Геморе Ксубас на Восьмом Дафе приведены все эти брахот, и там приведены определенное количество комментариев этого Раша там на месте в Ксубас пишет, что эта браха тоже не связана с Зевугом, не связана с бракосочетанием, а она установлена только по поводу первого творения, творения первого человека, и в, этой творении, в этом творении еще не было жены, не было еще женщины, но из-за того, что мы благословляем на это творение, ну из-за того, что спасибо за комплимент. Я имел в виду вопросы, но тоже хорошо. В связи с тем, что Какодыш Брагу создал человека, мы благословляемся сейчас здесь, как бы берем трэмп, на иврите есть такое слово. Используем возможность поблагодарить вершем, раз уж мы говорим какие-то броки, то здесь мы благодарим Всевышнего за то, что он создал человека. И к этой брохи не имеет отношения женщина, и не имеет отношения свадьба. Секундочку. А о свадьбе, то есть о творении женщины, скажем так, это будет следующая браха. Так говорит Раша здесь, и Раша там очень сильно углубляется в основном в, следующем, в комментарии на следующую браху, из чего именно было создана хава. Есть два комментария совершенно противоположных, каким именно образом была создана хава, но я думаю, что это нам сейчас не самое главное для понимания брахи, поэтому перейдем к следующей брахе. Бороха Таашема Лукейну Мэла Галам. Благословенный Всевышний Царь Вселенной. А шерие да адам бы который создал человека по своему целому, по своему образу, дословно. Бы целым дмут то то. По целому. Сейчас, сейчас секундочку, да, что этот вопрос не был освещен. Дальше. Нет, нет никакого минимума, который должен, должен выпить жених и невеста. Э, э, я вопрос, извините. Э, я еще не успел прослушать прошлую лекцию, но если этот вопрос не был освещен уже, есть ли какой-нибудь минимум для вина, который должен выпить жених и невеста? Э, а то, как только они начинают истить, их вроде сразу же останавливают. Э, значит, э, в принципе, какое количество вина, если, и какое количество вина надо выпить для того, чтобы сказать броху. На первую броху, на первое благословление достаточно пригубить минимум, который войдет в рот этого достаточно, четверть грамма. Для того, чтобы сказать броху охрону, последнюю броху, нужно выпить, есть разные мнения, я не буду сейчас в них ходить. Поскольку сейчас здесь, об а этой брохе, э, ров э, Рвиса Ро будет потом выпивать кто-то другой, то ой, сразу вдруг много вопросов, то поскольку Хатан и Кала, жених и невеста, пьют только для того, чтобы какой-то минимум выпить, то им не надо пить много. Их не то, что останавливают, просто им дают пить очень мало. Дело в том, что обычно, стандартно, Хатан Кала до этого счастливого момента времени находятся в посту. И они постятся день свадьбы, перед свадьбой. Поэтому, если сейчас они начнут пить стаканами крепкое кипрское вино, то как бы я не видел, я слышал песни и рассказы про такие свадьбы. Но это не совсем... То, что называется «Тот, который осветил нас своими заповедями, заповедовал нам к душу святость брака». Это не совсем будет святость брака и так далее. Поэтому выбивается минимум вина для того, чтобы «Энсимхээлэбэяйн», потому что установили эти проход на вино, потому что вино радует и так далее. Следующий вопрос. Если Хава – часть Адама, то зачем ее дополнительно посвящать Адаму? Мы чуть позже обсудим. Следующий вопрос. Шаваотов, к сожалению, только сейчас присоединил власть к уроку, и мне интересно узнать, насколько важен порядок произношения произношение броход. Можно ли произносить их в другом порядке? Есть ли различия в общинах вишкенадских и, севарских и евреев? Значит, брохи и в сифарских и вишкенадских общинах происходят в одном и том же порядке. Если порядок изменен? то, может быть, нужно продолжать, в, в ряде случаев нужно вернуться и говорить эти броходы, которые мы не сказали. Но бепаштус порядок не задерживает, но установление этих в этом именно в этом порядке, он является достаточно важным. Потому что каждая следующая браха является продолжением предыдущих, во-первых. И во-вторых, есть броход, который не начинается со слова «барух», мы до них дойдем, бейзра да только потому, что они присоединяются к прошлой брохе. Поэтому, если мы сделаем это иначе, то мы оврим через какие-то токанод-дарабонам. Я не знаю, в каком случае, так вот я не подготовился к этому, поскольку всегда эти броход говорится по седуру, поэтому ошибка очень редкая бывает. Я сейчас вспоминаю, что однажды на шева в каком-то месте таки была ошибка там, где я присутствовал. И, по-моему, мне надо было решать, что делать, я не помню, что я решил. Но, в принципе, некоторые броходы нужно будет перечитывать, а некоторые нет. Поэтому важно правильно говорить по порядку. В порядке нет разницы. В НУСах броход, в тексте броход может быть некоторая разница. У меня сидур, который я взял, я взял очень полный сидур, да, в Кассифарске, отвертфилот, но он очень полный. И там приводится разница между Нусахом и Брахот. Она бывает очень несущественная, но одна-две буквы могут различаться. Если Хава – часть Адама, зачем ее дополнительно просвещать Адаму, спрашивает Ольга. Я постараюсь ответить на этот вопрос чуть позже. Давайте вернемся к тексту Брахи, который мы начали. Или, может быть, мы наоборот сделаем так, как меня попросили, а к тексту придем потом. Вопрос надо было сказать немножечко иначе. Если Акодыш в дальнейшем разделил Адаму и Хаву, изначально он создал их вместе, единым целым, и потом пойдем по тому комментарию, что целая – это сторона. целое это является понятием «сторона». И Адам и Хава были ст- созданы как бы двухсторонними, и потом разделены – одна сторона осталась мужской, другая сторона осталась женской. Если это так, то вопрос, который напрашивается, зачем нужно было Акодыш Бургу вначале создать их вместе, для того, чтобы потом разделить. Создай их сразу раздельными. Вопрос, который на поверхности. Это почти тот вопрос, который задала Ольга. Ольга спросила, если Хава часть Адама, зачем я дополнительно посвящать Адаму. Ответ находится внутри своего вопроса. Жена и муж, они созда... созданы таким образом, что они единое целое но им надо объединиться. Они созданы были единым целым, для того чтобы в дальнейшем они могли объединиться и достигнуть до состояния единого целого. Если бы они не были созданы единым целым, то они никогда не смогли бы стать дальнейшим единым. Поэтому, как острый создал единым, но потом он разделил их, для того чтобы была целая авойда, целая работа, для того чтобы объединиться и стать единым целым снова. Это можно сравнить с теми вещами, которые мы встречаем очень часто. Например, возьмем какой-нибудь простой, самый простой пример. Есть мидраж, который я думаю, что все, кто меня слушает, или почти все знают этот мидраж. Мидраж, который говорит, что в тот момент, когда ребенок находится в животе у мамы, его малах приходит к нему в гости, малах тоже в живот к маме, и там обучает его Торе, и он знает всю Тору целиком, когда он выходит наружу во время рода, то другой малах, Бьет его по губам для того, чтобы он забыл всю Тору, которую он выучил, и после этого он начинает ее учить заново. И простой вопрос. Если ему надо все забыть, то зачем Акодда посылает Малаха номер один для того, чтобы он обучил, а потом Малаха номер два для того, чтобы он сделал так, чтобы он забыл? Можно двум Малахим уйти в отпуск. Одному не идти обучать, другому не идти забывать. И все в порядке, ребенок родится и ничего не будет знать. Все то же самое. Мы видим из этой истории, что для того, чтобы человек выучил ту Тору, которую ему нужно будет при жизни выучить, если он сможет это сделать, будет, но ему нужно, чтобы вначале эта Тора была как бы уже его. После этого она забыта, ему надо ее восстановить. Также Адам и Хава нужно было, нужно, чтобы два человека были единым целым. И только тогда, они после того, как будут разъединены, они смогут снова стать единым целым. Но если они никогда этим единым целым не было, не были, то объединиться им не удастся. Я говорю сейчас не только про Адама и я говорю точно так же про Рабиновича, который берет в жены дочку Хаймовича, который сейчас собирается с ней создать Новую семью. И она собирается с ним создать новую семью. Им надо будет обязательно определенное количество раз поссориться. Тот, кто планирует, что они ни разу не поссорятся, они ошибаются. Я гарантирую, что какое-то количество ссор произойдет. Лучше меньше. Ну, какое-то произойдет. После этого нужно будет помириться. Это более важный процесс, чем поссориться. Поссориться, как правило, легко, помириться тяжелее. После того, как они помирятся и так далее, и пройдут какое-то время... В лучшем случае, в идеальном случае, Они достигнут состояния, когда они действительно станут единым целым, настолько, что Ишу и Шаша Заху, муж и жена, которые достоились Шихина пребывают между ними. Между ними пребывает божественное присутствие. Но возможно, это сделать только по одной причине. По той причине, что они изначально были созданы таким образом, что говорит Гемора в трактате Сота. В начале трактата Сота Гемора говорит о том, что Всевышнему также трудно творить браки, соединять браки, как рассечь море. Спрашивает и не разве? А ведь вот сказано, что 40 дней до того, как будет зачат Влад, то есть за 40 дней до того, как муж и жена будут вместе, и результатом их совместного пребывания будет то, что у них будет зачат ребенок, за 40 дней до этого выходит Батколь, выходит голос Всевышнего и говорит Батплуни-Лаплуни, плуни лаплуни плуни, плуни ла Батплуни-Лаплуни, ла плуни. дочь такого-то выйдет замуж за такого-то, Говорит Гемора, если э, за, за 40 дней до зачатия будет известно, за кого она выйдет замуж, что почему так трудно Всевышнему делать этот брак, отвечает Гемора, га локашья, га, бы шидух без его крешен, а без его Это первый брак, это второй брак. Для первого брака это очень трудно, для второго брака это нет э, наоборот, для первого брака это легко, для второго брака это очень трудно. Стандартное объяснение: понятно, что второй брак это если кто-то обдавел или развелся и так далее. Аризаль учит эту гемору Локи Пшуто, и Аризаль выворачивает эту гемору, совершенно другое объяснение дает. Я видел этого Аризаля в э, книге «Штейлуха Добритт», «Комментарии на Тору» в Паршатке ТЦ. Там пишет Шло, что «Мацати давар не флабы китве Аризаль». Нашел я неожиданную, прекрасную вещь в записях Аризаля. И вот какая-то вещь, что муж и жена, которые создаются, на фашот их создаются вместе, их души создаются вместе. С самого первого раза, когда они спускаются в этот мир, раздается бат и говорит, до того, как они спускаются в мир, до того, как каждый из них спустится в этот мир, их души, известно, что эта душа должна объединиться с этой душой, муж с женой. После того, как они объединяются, становятся мужем и женой, живут и так далее. После этого из-за авирот кого-то из них, или из-за нехватки митцвод кого-то из них, или из-за еще каких-то вещей, не будем входить в детали, им нужно войти в еще один Гилгуль. Мы знаем, что Аризаль очень любит понятие «гилгулим», понятие переселения душ». И вот должно произойти еще одно переселение душ, и муж, например, должен еще раз прийти в этот мир, поскольку он не сделал какую-то заповедь. «Поскольку он должен будет соединиться с той же самой женой», говорит Аризаль, «то она тоже должна спуститься в этот мир». И здесь может быть, что она должна спуститься в этот мир, потому что ей надо что-то свое, ли литокен, исправить так же, как ему». А может быть, ей ничего не надо исправить. Обратная ситуация тоже может быть, что из-за нее ему надо спуститься второй раз в мир. Потому что каждый из них должен выполнить какую-то функцию. Может быть, она уже выполнила, или он выполнил, а второй не выполнил. Поэтому их спускает обоих еще один раз в этот мир. И откуда же бургу позаботиться о том, чтобы они нашли друг друга еще один раз через Шитханим или каким-то другим способом. И вышли замуж заново второй раз. И вот этот шидух, который второй раз, когда эти две души соединяются, и иногда третий. Об этом сказано, говорит Резаль, что этот шидах для Всевышнего так же труден, как рассещение моря. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы с вами этого, естественно, не понимаем и не ощущаем, но душа каждого из нас знает, что она уже выполнила то, что ей надо, и сейчас она спустилась. Вот представьте себе, например, мужчины, представьте себе, что вам надо спуститься было в этот мир из-за того, что жена стерва что-то сделала в прошлой жизни, в прошлом геугле такое, что ей надо спуститься, а чтобы она не была одна, меня спускают тоже туда. Я этого не чувствую, но моя душа на каком-то уровне это ощущает и устраивает жене веселую жизнь. И наоборот, если жена знает, что она выполнила все, что ей было нужно, а этот муж, стерва такая, не выполнил то, что нужно, а она теперь еще раз должна лить голгель, войти в этот гилгуль и так далее, она, как настоящая порядочная еврейская жена-стерва, будет показывать ему, устраивать ему все, что можно для того, чтобы отомстить за это. И тогда, говорит Резаль, что мы видим семьи, которые все время... Я переведу это на современный русский язык: собачится друг с другом, лаят друг на друга ссорятся и так далее. Гарантии того, что второй раз они выполнят как надо, нету. Потому будет дана еще одна попытка. Я не знаю, сколько попыток дает. Сарамхаль считал, что больше трех попыток не будет. Но тем не менее, достаточно понять, что из-за того, что еще и еще, откуда а же Бурагу дает, у нас есть свобода выбора, поэтому Всевышний дает возможность это сделать еще один раз. И понятно, что в этой ситуации именно об этом, говорит Аризаль, сказано, что второй зевук Кашейка Криас Ямсов, что второй, второй брак, он так же труден, как рассечение моря для Всевышнего. Первый брак он изначально их спускает и ставит их в нужные условия. Второй, третий – это уже более сложная ситуация. Так учит эту Гимора Аризаль, и так его приводят Шло. Я не знаю, понятно, что это не Пшада Пашут, но тем не менее это объяснение геморы, которое как-то несколько раскрывает понимание того, о чем идет речь. Оно показывает, по мнению шло, так всегда происходит, что люди, которые женятся, они женятся друг на друге и в первом, и в втором рождении, и третьем, и так далее. Всегда, а в другую, их соединит друг с другом. Иногда это делается не в первый брак, а во второй брак, но всегда это делается так, что они могут найти друг друга для того, чтобы они соединились, потому что это и есть. Другая половина. Поэтому они всегда должны быть объединены. Это очень интересное просто объяснение. И это объяснение помогает ответить на вопрос, который спросила Ольга. Хава была часть Адама. Именно поэтому она могла объединиться после того, как ее отделили от Адама и соединиться. Если бы она не была его частью, то настоящего Кедушина быть не могло. Поскольку Кедушин – это отделить, муж отделяет для себя жену, она как Гегдеш запрещена всему миру, кроме него». Она становится мамаш его частью, он становится частью ее, и это возможно только по одной причине, потому что когда-то они уже были одной единой частью. В противном случае это не получится. И это, в общем, начало объяснения следующей брахи, которую я не успел сказать, потому что возникли вопросы. Очень хорошо, я как-то ожил, когда есть вопросы, мне значительно приятнее. Следующая браха говорит уже фактически о творении Хавы. «Борух ата элекейну малалам, всевышний» царь вселенной, царь мира, аширье цареды Адамба Цалмо, который создал человека по своему целому, по своему подобию, образу и подобию. Мы не будем сейчас ходить, что такое образ и подобие, или ладно, войдем, потому что мало ли что. Образ и подобие Творца – это то, что человек – это единственное творение, которое создано по образу Творца, которое имеет свободу выбора, которая дана ему для того, чтобы он мог лавот в этом мире, мог делать в этом мире. Понятие, которое переводится на русское слово работа, а на иврите звучит как авойда. Человек, он подобен Всевышнему тем, что он может творить что-то в этом мире. У него есть кох-левро, кох творить, сила творения. Эта сила творения дана ему через заповеди. После того, как Адам был создан, после этого, до того, как Адам был создан, было написано в Торе такое предложение. А любой кустарник полевой еще не рос, поскольку не было дождя, потому что не было человека, чтобы работать на Земле. Поэтому логим тиргашем лаким алярес, поэтому не посылал Всевышний э, э, дождь на Землю. Таким образом, говорит э, Раша, что после этого появился человек, и после того, как появился человек, он помолился о дожде. И только после того, как человек помолился о дожде, только после этого появился, я еще не вижу вопроса, одну секунду, только после того, как человек помолился о дожде, только после этого пошел дождь. Потому что человека не было, чтобы обрабатывать землю. Обрабатывать землю, Кавана, имеется в виду молиться. Поэтому целым Элаким, это то, что человек, единственный из творений, который создан Всевышним, создан таким образом, что он может оказывать воздействие на этот мир. Это Бет-Салмо. Теперь появился вопрос, спрашивает Ольга, Получается, что мысль о том, что мы женимся на тех, кто нам предназначен, равна мысли о том, что мы женимся на родных мужьях, женах, но пишет, что люди крайне редко женятся на своих родных супругах, даже жена Арона не была его родной женой. Я честно говоря, не до конца понял вопрос, кто пишет, что люди крайне редко женятся на своих родных супругах, я не до конца врубился. Если можно пояснить вопрос, что означает, что люди крайне редко женятся на своих родных супругах? Не знаю. К сожалению, не понял вопрос. Ступоватенький, извините, пожалуйста. Э-э- пока я двигаюсь к комментарию, молитвы, но я надеюсь, что Ольга пояснит вопрос. Просто настаиваю даже на этом. Так вот, бецелем дмут талмуто Человек создан был по образу Всевышнего бецелем дмут Бы целым по тому тавниту, по той форме, который бы попросил, Всевышний, у Всевышнего человека, если бы человека спросили, каким ты хочешь быть. Вот так бы, для той цели, для которой ты создан. Так бы попросил Адама решен, чтобы его создали. Таким он был создан. А Как бы учел, какое желание было бы у Адама, если бы я с ним посоветовался. «Ваиткин ломи мену и установил ему, Адаму, биньян Адейат ад, Биньян строения адей ад, на постоянно, на все время». Строение на все время – это жена. Жена, у которой взяты, от... сделаны из целы, из ребра или из стороны человека, которая, про которую в Торе сказано, что Всевышний Бана это цела Ашеллаках Лейша построил ту целу, которую он взял, превратил ее в жену. Построил из нее жену. Слово «построил» на иврите Бане, поэтому, и установил ему из этой целы Биньян Адайат. Биньян на все время, на постоянное. Жена называется Беньяном. Бору Хатаашем, Йоце Радам. Да Благословен Ты Всевышний, который создал человека. Здесь кончается браха о создании человека и кончается как бы браха о создании Хавы. А Ольга таки не хочет мне объяснить, почему жена Арона не была его родной женой. Я думаю, что я всегда думал, что было, я не знаю. Ее звали Илишева. Про нее очень много хороших слов написано в различных гемордах. И Бапаштус, они нашли друг друга. Простое объяснение. Э, Окей, секундочку. Я вижу, что особых добавлений, которые я хотел дать к тому, что я сказал, здесь у меня не предвидится. На этом было, заканчивается история сотворением человека и история того, что такое называется муж и жена. Теперь начинается броход, который связан с радостью. Э, сейчас. Не вполне своего слушать. Ну вот, допомню, да где-то здесь на сайте прочитала, честно, сама... Не сама придумала. Не, я верю, я просто не знаю, что имеется в виду. Э, смотрите, есть такая гемора, которая говорит о том, что человек не должен слишком сильно молиться о том, чтобы вот этот вот шидух у него удался. Человек, например, мужчина встретил какую-то девушку, она ему показала, что это просто то, что нужно, пальчики оближешь, и он решил к ней шидохнуться, а она как-то вот не очень хорошо реагирует, вот не знаю, вот не больно, не... и так далее. Он начинает молиться о том, какую-то ж сделать все так, чтобы именно она мне досталась в качестве шидуха. Раббонам говорят этого не делать, mm-hmm. не молиться таким образом. Молиться о том, что Всевышний послал тебе твой шидух, шидух, который тебе мотив, а не тот шидух, который ты, тебе нравится. Почему? Потому что, может быть, она создана эта женщина, которая ему понравилась, для того, чтобы стать мужем, женой другого человека. из за молитвы он сделает так, что она станет его женой. Тот останется без пары. Поэтому Акодыш Бругу сделает так, чтобы этот хорошо молящийся человек перешел в лучший мир, жена осталась вдовой и могла выйти замуж за того, за кого ей положено было выйти замуж с самого начала, то есть за того, кому она была предназначена быть женой. Поэтому Ица, которые дают нам, дает нам Гемора не молиться, чтобы именно этот шидух у меня получился, а молиться о том, чтобы мне был послан тот шидух, который Мина-Шамаем для меня подходит. Поэтому бывает ситуация, что человек женится или выходит замуж не из-за того, за кого нужно выйти замуж. И тогда кодыш Барху решает, либо их развести, либо кто-то из них овдовел и так далее, либо еще какие-то варианты, могут быть разные варианты. Вы можете меня спросить значительно более сильный вопрос, который я боюсь этого вопроса, но и потому что ответа у меня логичного, нормального, миохустного, стопроцентного нету. Мы видим, что бывают люди, которые не смогли жениться, бывают женщины, которые не смогли выйти замуж. А что же тогда означает, что за 40 дней до того, как они были за- зачаты, раздается Батколь и говорит, что дочка такого-то выйдет замуж за такого-то. Где был Батколь у этих людей? Ответов может быть очень много, поскольку, может быть, э, можно, ага, спасибо, взаимно. Э, Так вот, э, ответ на этот вопрос может быть э, такой, несколько ответов может быть на этот вопрос, я дам один из ответов на этот вопрос, это то, что человек, была такая история у Стайплера, к Стайплеру пришел какой-то человек просить Броху на шидух. Стайклер сказал, сколько тебе лет? 24. А что ты думал до сих пор? 24 года ты решил жениться. А что ты думал до сих пор? Да я встречался, вот и не получалось. А почему не получалось? Вот я никак не слышал Батколя, что вот это та, та которая вышла вышел я никак не мог то найти. Он говорит, а тут ты уже не найдешь, она уже давно замужем. Сказал Стайплер. Речь идет о том, что у тебя есть Сюта Дешмая. Батколь, который говорил о том, что тебе предназначена такая-то и такая-то, когда говорится, что тебе... Сейчас, секунду, я отвечу на первый, потом следующий. Когда говорится о том, что тебе предназначена такая-то и такая-то, Сара, Бат, Пинхас, например, и так далее, то в этом случае, когда человек получает этот Батколь, то это не означает, что она ему предназначена на 100%. Это означает, что у него есть большая света у него есть помощь Всевышнего и так далее. Это то, что ему должно достаться. Но если он приложит некоторые усилия и будет говорить, что все девушки некрасивые, они всем мне не нравятся, я вот жду когда та, которая и так далее, и так далее. Это таки не получится. А кодэш его поставят все условия, которые будут благоприятны. Но это может не произойти. Это одна из причин, по которой может оказаться, что люди не женятся и не выходят замуж. Есть еще ряд причин, что может быть, что они уже дошли до такого состояния, что в прошлом Гевгулим все, что нужно в замужней или в женатой жизни, сделано. И тот тикун, который нужно сделать в этой жизни, то исправление, не требует от них замужества или свадьбы и так далее. Мы этого знать не можем и не должны об этом думать. Потому что то, что от нас требуется, от нас требуется выполнять митцвет и делать то, что мы хотим, и то, что хочет нас Всевышний. То есть надо искать шидух, надо жениться, надо делать семью, надо делать шоломбайт и так далее. Тогда опасно молиться о встрече избранницы потому, что ее тогда можно и не встретить. Так почему тогда опасно молиться, если можно не встретить? Если не молиться, то есть больше шансов не встретить. Поэтому Именно поэтому имеет смысл молиться О том, что Акодашбру послал определенную Святодешмая, определенную помощь От Всевышнего для того, чтобы это произошло Окей okay. Теперь у нас осталось Еще несколько брахот, всего три брахи Которые остались, и эти три брахи Уже немножко другого плана До сих пор мы молились Всевышнего Благословили Всевышнего За то, что все создано для Хвадо И мы видели два пируши Что значит для Хвадо, возьмем второй пируш Рома который говорит о том, что Лихвадокова, она, что весь брак заключается лихвод Шамаем. Мы говорили церкви Адама о том, что Всевышний создал человека, и следующая браха является продолжением предыдущей о творении не Адама, а уже Хавы, которая была отделена от человека. И мы обсудили, что это отделение нужно было именно для того, чтобы в дальнейшем могло, могло быть присоединение. Те, кто моего возраста, они помнят э, Легавдиль, Легавдиль. Эльф Авдолот э, отделить святое от э, глупости, которую я сейчас хочу сказать, но в качестве шутки была Статья Ленина о том, что чтобы, э, чтобы объединиться, нужно решительно размежеваться. Для того, чтобы объединиться, Адам и Хава могли объединиться, их нужно было разделить, но вначале они должны были созданы быть вместе. Это вторая, третья браха, о которой мы говорим, и браха Состасис. Это браха уже о, именно о симхе. Я хочу прочитать подряд две брахи, а потом, к сожалению, я даже не знаю, надо ли мне их читать подряд, или вообще надо ли мне их читать, потому что времени у меня нету. Я лучше отвечу на вопрос, который у меня появился. Слышал, что действие мужчины имеет намного больший эффект в высших мирах, как позитивный, так и негативный. Так почему же он должен вернуться из-за женщины, хелок которой, часть которой зависит от мужа? Во-первых, надо понимать, что означает, что действия мужчины имеют больший эффект в высших мирах Это верно и неверно одновременно В принципе, мужчина и женщина созданы для разных действий Мужчина создан для действий осы Женщина создана для действий лота асы, Не делай, это икор женщины Не делать аверот, икор мужчины делать мецлот Мы это говорили, когда говорили, по-моему, про Солнце и Луну, если я не ошибаюсь Поэтому действительно эффект действий мужчины могут быть больше в высших мирах, это правильно. Но в случае если ту функцию, которую должна была женщина сделать, она не доделала, и частично она не доделала, поскольку мужчина ее не поставил в те условия, в которые она должна была доделать, я привожу один из возможных примеров то, естественно, им нужно будет вернуться вдвоем. Даже если мужчина ни при чем, она не доделала просто из-за плохого характера, из-за плохого расшамаема и так далее, а мужчина был цадик гамур и стопроцентный праведник и так далее. Для того, чтобы в следующий раз те действия, которые она должна была доделать, она могла доделать, и тот секунд, который ее душа должна была ввести в этот мир, Аризаль считает, что им нужно прийти вместе. Потому что одна она может эти действия быть не в состоянии сделать. Даже если в прошлом Гилгуле... Мужчина поставила в те условия, в которых она могла их сделать, но она не доделала, поскольку в следующий раз ей надо еще дать одну попытку это сделать, а для этого ей нужен муж. Например, возьмем какой-нибудь пример, что в прошлом гилгуле она сделала какую-то оплошность воспитания детей. Для того, чтобы в этот раз выполнить эту оплошность, исправить, ей нужны дети. Для этого по каким-то причинам, очень трудно понять по каким, нужен муж. Поэтому в этом случае, в следующем Гилголем им нужно появиться вместе здесь. Я только хочу вас успокоить, что обычно, чтобы вы так вот не очень нервничали по этому поводу, обычно те, кто меня слушает и те, кто перед вами рассказывает, я имею в виду себя, у нас нет проблем, что в прошлом Гилгуле мы были полные цадики, мы пришли из-за жены или из-за мужа сюда и так далее. Как правило, у нас все в порядке, и в этом и в прошлом Гилгуле нам есть над чем работать. Я просто говорю какие-то эмпирические вещи, которые могут быть, бы и корон в основном зависит от прошлого Гилголя. но что с шада пошут что мы ставим перед свободой выбора сегодня, нас и, нам есть чем заниматься сегодня. Я просто хотел показать, что муж и жена, которые созданы вместе, они созданы на все время вместе. Ад где и как? Настолько, что Резаль говорит, что это включает будущее Голгулим. Чтобы показать, что такое разделение Адама и Хавы и их новое объединение. Только это я хотел отсюда сказать. Окей, okay, у меня, к сожалению, больше нет времени, поэтому еще раз шавуатов, гутывох, спасибо за внимание и за вопросы, спрашивайте дальше.